0: They say I'm showing out, they say I should be ashamed hey, I don't do it for the clout, bitch, I do it for the game hey, You can walk in any trap, and I bet they know my name yo. Frank Matthews of the South, put me in the hollow Fine, 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 fine Add it to my bank account, bitch, and you can keep the fine Yo, fine, yo, fine, yo, fine Fuck all that, I met my bitch one day, the next day Hey, ¿qué pasa, chicos? Muy buenas a todos y bienvenidos a FD de nuevo Bueno... En el episodio de hoy eh, os voy a hablar otra vez sobre algo un poco más técnico, no va a ser de de Mindset ni nada, os voy a contar una historia sobre uno de los primeros emprendimientos que yo hice, la verdad, o sea, fue en 2019, si no recuerdo mal, Eh, tenía yo 19 años y y bueno, fue fue uno de los primeros negocios serios, por así decirlo, eh, que monté, ¿vale? O sea, de hecho, creo que uno de los más serios, porque es uno de los que más me comprometí. Eh, con la historia de hoy, lo que quiero llegar es a una moraleja, como siempre, ¿no? Es algo que vais a poder aplicar a vuestro negocio, es algo tangible, es algo práctico. Entonces, creo que, os, creo que os va a ustedes va a servir. Eh, a ver, os cuento. El primer negocio... Yo creo que fue mi primer negocio serio, por así decirlo. Eh, ¿Y por qué serio? Porque, bueno, monté un bar con mi... Con mi amigo de toda la vida, ¿vale? Bueno, en realidad no era un bar, era un pub eh, por la noche para tomar copas. Y, y digo que fue un negocio serio porque, joder, con 19 años y sin tener ni un duro, me comprometía a pagar un año de alquiler. O sea, firmé un contrato mmm, por el local de un año, me comprometía a ciertos gastos fijos, eh, ya os digo, sí, sin tener un duro. O sea, entonces, la verdad es que era algo bastante serio porque, obviamente teníamos un contrato, teníamos que pagar los alquileres, teníamos que hacer todo, ¿no? Teníamos que pagar los proveedores, teníamos que... En fin, eh, sin sin dinero el negocio no funcionaba, entonces fue algo serio porque fue algo en lo que nos tuvimos que comprometer a llegar a unos mínimos, porque si no, eh, nos íbamos a la mierda y y empezamos a a deber dinero a todo el mundo. Entonces, básicamente yo abrí este... este... este eh, PAF en 2019. Lo abrí, como ya os he dicho con mi amigo de toda, toda la vida, la verdad... eh, y nos empezó a ir muy bien, muy bien. Pero, en primer lugar, ¿por qué lo abrí? Porque necesitáis saber eso para entender esta historia. Lo abrí porque yo vivo. Bueno, vivía en un pueblo. Eh, al sur de Madrid. con pocos habitantes, ¿vale? O sea, unos 20.000 habitantes, una cosa así. ¿Qué ocurre? Que dentro del pueblo en sí no había. O sea, no, no había nada de ocio nocturno para la gente joven. Era todo enfocado a gente más mayor y. joder, siempre estaba la misma queja, ¿no? Era como. Yo salía con mis amigos y decía, ¿dónde vamos? O íbamos a Madrid o, o en realidad aquí en el pueblo cerca no había nada, ¿no? Entonces la gente, pues bueno, iba a un, a un bar, pero era un bar, no era un pub. Era un bar que por el día servía comida, o sea, y la gente iba allí y la verdad es que no tenían nada especial. O sea, era un bar y ponían copas simplemente. Y la gente iba ahí porque no había otra cosa. Además, tú preguntabas a la gente, ¿por qué vas ahí? Porque era una mierda. Y decías, joder, pues porque es que no hay otra cosa. Pues, en vez de quedarme en mi casa, pues vengo aquí y me tomo una copa, ¿no? Entonces ahí se me encendió la bombilla, y en las navidades de 2018, ¿vale? O sea, ya íbamos a pasar a 2019, decidí mmm, que quería montar un, un pub, ¿vale? Entonces cogía a, pues, a Jaime, que es uno de. o sea, es un amigo mío de toda la vida, vamos, mi amigo de toda la vida, básicamente. Eh, y le dije, venga, ¿por qué no, ¿por qué no montamos esto? Él en un principio tenía un trabajo, eh, también aparte, pero bueno, dijo, venga, vale, me vamos a darle caña, tal, lo montamos y tal. ¿Qué ocurre? Que no tenemos dinero. Entonces, para conseguir el dinero, para conseguir el dinero fuimos a un antiguo profesor nuestro y nos prestó 5.000 euros. Entonces, yo tenía unos 1.000 euros ahorrados y Jaime tenía otros 1.000 euros ahorrados. Bueno, en total, montamos el bar desde cero nosotros con 7.000 euros. El el PAF, perdón Compramos la bebida, hicimos todo con 7000 euros de inversión Entonces era un todo o nada O sea, lo abríamos, si iba mal Habíamos firmado un contrato de alquiler de un año Y no teníamos salida Porque si iba mal tampoco teníamos dinero para comprar Ni siquiera suplementos O sea, suplementos, no, perdón eh, eh, Materia prima, vaya No teníamos para comprar bebida No teníamos para comprar absolutamente nada Con lo cual, era como un todo o nada Bueno, total eh, Lo decidimos abrir lo abrimos, lo conseguimos en una semana, limpiamos, pusimos todo, todo a tope. Eh, y digo en una semana porque necesitábamos abrir el bar ya. O sea, no teníamos dinero para pagar el alquiler del mes siguiente, con lo cual necesitábamos abrir como fuera para empezar a generar dinero cuanto antes. Entonces tardamos justo siete días siete días en eh, pasar del de pub que llevaba sin estar abierto como tres años a el pub limpio, todo preparado, la bebida, todo preparado. Para abrir, o sea, y para servir a la gente Cámaras, eh, género, todo, 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 todo O sea, fue impresionante, fue una locura la verdad Esa semana prácticamente ni dormimos eh, Utilizamos a todos nuestros amigos para que nos ayudaran en en todo A limpiar, a pintar, a hacer de todo, todo, todos los apaños que había que hacer Eh, Y bueno, conseguimos abrirlo Total, anécdotas aparte, ya os contaré más Porque tuvimos una anécdota que incluso nos cerraron el bar el primer día Pero bueno, eh... Anécdotas anécdotas aparte, perdón. Eh, La verdad es que empezó a ir muy bien. Empezó a ir muy bien y empezamos a generar mucho dinero. Pero cometimos un fallo enorme. Cometimos un fallo enorme. Eh, Sí es cierto que empezamos a generar varios miles de euros al mes. O sea, al fin de semana, un buen fin de semana, nos podemos hacer 2.500 euros perfectamente. Perfectamente. O sea, en dos días prácticamente, porque el domingo no venía ni Dios. O sea, era como viernes y sábado, nos podemos hacer perfectamente eh, 2.500 euros. Joder, pues no está nada mal, ¿no? Claro, pero tú lo piensas así, pero esa era facturación bruta. Esa era facturación bruta. Y aquí es donde te comento el error que tuvimos. Yo, la verdad es que el error fue mío, lo asumo. Yo pensé que como nuestro path iba a ser para gente más joven... Para gente de nuestra edad y la gente de 20 años no tiene un duro, porque es así, normalmente no tiene, no tiene dinero la gente de 20 años. Eres estudiante, no trabajas, no tienes dinero. Eh, pues dije, joder, si los demás están cobrando las copas a 5 euros, nosotros vamos a comprarlas a 4,50. Y hacemos bonos de copas, de 3 copas por ejemplo, y las cobramos a 4 euros. Para que la gente coja tres, ¿vale? Las cervezas, si los demás las estaban cobrando a 2,50 o a 3 euros, yo las cobraba a 2,20. Las Coca-Cola, si los demás las cobraban a 2 euros, yo la cobraba a 1,50 o a 1,80. ¿Qué ocurre? Que competí en precio. Entonces, no caí en una cosa que era muy obvia. La gente de 20 años va a donde hay gente de 20 años. Es decir, si nosotros, que conocemos a todo el pueblo, porque conocemos a todo el pueblo, abrimos un pub donde no hay competencia, no hay nada en la misma categoría, no hay otro pub, No existe otro pub, Con lo cual, joder... Si nosotros que tenemos 20 años, conocemos a todo el mundo, abrimos un pub, aunque cobremos las copas, igual que los demás, la gente en vez de tomársela en el otro lado, en un bar normal que sirve comidas, se las va a tomar en el pub con gente que conoce, con gente de su edad, con el ambiente de la gente de su edad. Yo no pensé en eso cuando cuando puse la tabla de precios. Yo pensé en voy a ser más barato porque mi público no tiene dinero. Y eso fue un error muy grave. ¿Por qué? Porque ya os lo digo, yo cuando estuve allí hice cálculos, una botella son más o menos 11 copas. Yo tenía que vender como más de la mitad de las copas para en realidad amortizar la botella hasta tal punto que me saliera rentable. O sea, el problema que tuvimos fue un problema de margen. ¿Ganábamos dinero? Sí. O sea, sí ganábamos dinero. Pero a lo mejor nosotros si facturábamos 2.500 euros en un fin de semana, limpios para dos personas, a lo mejor nos podían quedar 800 euros o 700 euros, para dos personas, ¿entendéis? O sea, el margen era muy bajo y era porque lo estábamos haciendo muy mal en el sentido de los precios, no estábamos cobrando los precios que teníamos que cobrar. Entonces, al intentar competir en precio, al bajar los precios, lo que hicimos fue recortar el margen. ¿Ganábamos dinero? Sí, pero no teníamos la capacidad de reinvertir en el negocio. O sea, esto significa que a mí en el el PAF, si, por ejemplo, yo un mes ganaba dinero, todo iba bien, pero se rompía un altavoz o dos altavoces, ese mes nosotros prácticamente no cobrábamos, porque ese dinero tenía que ir para eso. ¿Qué ocurre? Cuando el margen es muy corto, cuando tú recortas mucho el margen, cuando realmente ganas poco de cada venta que tú haces, lo que estás haciendo es limitar tu capacidad de crecimiento facturábamos mucho dinero pero luego a la hora de la verdad cuando teníamos que comprar más género limpio se nos quedaba muy poco y eso hacía que no podíamos reinvertir en el negocio no podríamos, o sea, no pudiéramos comprar mejores altavoces no pudiéramos habilitar más salas no pudiéramos contratar más personal no podríamos... ¿entendéis? entonces al final sí, estás generando dinero pero tú mismo te estás poniendo un techo eso te ocurre por no tener un buen margen entonces la moraleja de todo esto es que... Tienes que tener un margen porque todos los negocios necesitan crecer. O sea, solo hay dos direcciones en la vida. O estás creciendo o estás muriendo. No hay otra. O sea, un negocio o crece o muere. Y cuando tú no tienes capacidad de reinvertir dinero para que ese negocio crezca y genere más dinero, el negocio no puede crecer. Hay un techo. Y cuando llegas a ese techo, hay un punto de estancamiento. Y solo hay una dirección, ir para abajo. Con lo cual, todo todo el negocio que no crece, muere. Todo el negocio que no está creciendo constantemente, muere. Después del estancamiento empieza el declive. Con lo cual, mira por tu margen. Mira por tu margen, no cometas el mismo error que cometí yo. Porque a mí no me daba la opción a poder reinvertir en el negocio y poder mejorarlo. De hecho, yo tenía unas ideas en mi cabeza que eran imposibles de cumplir yo quería empezar a hacer eventos quería empezar a, a irme por la dirección de quizá en vez de paz pues discoteca no empezar a hacer eventos empezar a contratar a artistas empezar a hacer cosas así y era imposible era imposible básicamente porque los márgenes no daban no daban de sí para coger ese dinero y hacer una reinversión y poder llevarnos eso eh, para los que tengáis curiosidad de cómo acabó la verdad es que nos cerraron después de un par de meses nos cerraron el local por por el tema del COVID, vino el COVID y lo cerramos y bueno, conseguimos llegar a un acuerdo y romper el contrato. Eh, ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida, la verdad, en la que aprendí muchas cosas. Muchas cosas y también la cagamos mucho, pero, pero al final salió bien. O sea, en realidad, sin tener ni idea, dos críos sin tener ni idea de absolutamente nada. Porque si yo ahora mismo lo hiciera, lo haría de otra forma, obviamente. O sea, eh, cambiaría muchísimas cosas, haría las cosas de una forma muy distinta. Pero sin tener ni idea dos críos conseguimos sacar adelante eso y conseguimos empezar a generar dinero por nuestra cuenta. Y conseguimos ganar más dinero que muchas personas de nuestra edad eh, trabajando prácticamente dos días a la semana, eh, que era el fin de semana. Entonces, eh, por esa parte contento, pero ya os digo que yo ahora veo mil errores y uno de los errores más graves fue ese. Tienes que tener margen en tu negocio para poder hacer reinversiones. Si no, estás muerto. Tu negocio está muerto. Y ahora os voy a poner el... Ejemplo de Starbucks. Starbucks te vende una taza de café a 5 pavos, pero a ellos cuánto les cuesta? 10 céntimos. ¿Ves por qué a Starbucks le cuesta 10 céntimos? Porque es, es el valor de la materia prima. El valor de la materia prima tiene que ser muy inferior al precio que tú vendes. O sea, Starbucks te está vendiendo cuánto? 50 veces lo que les cuesta a ellos. O sea, te venden el el, el producto 50 veces más caro de lo que a ellos les cuesta. Eso es tener margen. Esa gente se puede permitir hacer un regalo a un cliente. Esa gente se puede permitir que les ocurra algo y que tengan que hacer una inversión en el negocio. O que se les rompa algo. O que les ocurra no sé qué cosa. Si tú no tienes margen siempre vas a estar pillado. Siempre vas a tener un negocio pequeño. Porque a mí se me rompía el aire acondicionado en el pub y yo no podía. O sea, si me gastaba ese dinero no cobraba ese mes. Y esto le pasa a muchas pequeñas empresas. Entonces, nunca jamás compitas en precio, nunca compitas en precio, jamás, jamás. Tienes que competir en oferta, que es, bueno, eso ya lo hemos visto en otros podcasts, pero bueno, y y habrá muchos más podcasts sobre esto, pero nunca compitas en precio porque el margen es el oxígeno de tu negocio. Un negocio que no tiene margen, no tiene oxígeno, es imposible que sobreviva. Y bueno, hasta aquí la lección de hoy. Práctica, yo creo. Eh, Espero que lo apliquéis, espero que. Espero que por lo menos vendáis vuestros productos 3, 4, 5 veces más caros del precio que os cuestan a vosotros. Eh, Y bueno, esas son mis. Esta es mi lección de hoy. (ríe) Esto es lo que quería compartir con vosotros. Y nada. Eh, Por favor, si os ha valido, si os ha parecido bueno el episodio, lo que sea, si os gusta el show, lo que sea, lo queréis apoyar, por favor, compartidlo. Voy a hacer redes sociales nuevas del podcast, Eh, ya las compartiré por aquí, por si queréis seguir en Instagram y tal, donde estarán todos los clips. Muy pronto empezamos ya con podcasts presenciales, con invitados, podcasts mucho más largos, podcasts de de una hora, hora y media, Eh, con invitados hiper mega top, vais a flipar, me voy a hacer ahí una gira porque quiero ir presencial a todos lados y vais a flipar, así que nada, seguidme en Instagram si queréis, dmj barra finance, finance, eh, comparto ahí mucho contenido de emprendimiento, sobre todo por las historias, mucho contenido de valor, y nada, nos vemos en el siguiente episodio, oh, chao. Oh. To my bank account, bitch, and you can keep the fine. Yo, fine, yo, fine, yo, fine. fine. Fuck all that. I met my bitch one day, the next day, her life was never the same.